0: آظب من الشیطان الرجیم بسم الہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ لدیل مافِسماوات وماف العرض ولحمد العرہ وحوء الحکیم الحبیر ما العرض في اخرجمنہ وما من السمائی وما یا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الغفور وقال اللہ ددین قفر وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ غلبلہ لَا يَعْزُبُ عالم الغیب لا عنهم اسقال فِي السَّمَاوَاتِ النہ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذالقہ ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین لی الدینہ عمن و عامل الصالحاد اولا کلحم مؤفرتُرزقن کریم وَلدینہ صاؤفی آیاتینہ معجزین اولا کلحم عذاب المرجن علیم ویہ اللدین ات العلم ضی اللہ کمرب الحق ویہ دی الثرات العزیز الحمید وقال الدین کفرو حلند العکم اللہ رجب حکم اضا مز تم قلّہ مزق اِن کملفی خلقن جدید افطراء اللّہ کذیبن امبی جنّّ بل الدین الائی منون بالآخرتف الاضابی وضلال البعید افلم یرؤ الامہ بین عیدم مما خلفَہ منصما اب العرض ان ش نقصف بحم العرض او نسخت علیہم کسفم منسّما فی ذالکل آیت الک البدم منیب صداق الله العظیم یہ صورت سباہ کا پہلا رکو ہے مکی صورت ہے یہ پچھلی صورت میں مسلمان جماعت کی اجتماعی طاقت اور قوت کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے تھے کہ حزب اللہ طاقتور اور مضبوط ہو کر باقی تمام احساب کی نفی کرے انہیں راستے سے ہٹائے اور انسانیت کی ترقی کے لیے مضبوط اور مستحکم حکومت اور خلافت کا نظام قائم کرے اب اس صورت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اس حزب اللہ بلکہ اس کائنات کے تمام نظام اس اجتماعیت کی ترقی کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے دنیا میں جتنے بھی اجتماعی نظام وجود میں آتے ہیں کسی نہ کسی فلسفے کے تحت کام کرتے ہیں اس کا ایک مرکزی اور محوری نظام ہوتا ہے جس کے گرد اس کے تمام اعمال و افعال گھومتے ہیں جتنے بھی مادیت پرست نظام ہیں خب وہ زمین کے تجربات و مشاہدات کے اساس پر ملت طبعین ہو یا فلکیات اور ستاروں کے اثرات کے اساس پر ملت نجامین کہ فلکیاتی اصولوں سورج چاند ستاروں کے ذائقوں کی بنیاد پر اپنے اعمال و افکار مرتب کریں ان تمام کا تعلق ایک محدود دائرے کے ساتھ ہے زیادہ سے زیادہ کرض اس کے تجربات و مشاہدات اور اگر زیادہ زور لگائیں تو جو فلکیاتی مشاہدات اور تجربات ان کے دائرے میں آتے ہیں فلکیاتی سائنس ہو یا ارضیاتی اس کے اساس پر اچھے برے خیر شر نیکی بدی کے امور بتائین کیے جاتے ہیں اور اسی کے مطابق نظام کام کرتا ہے یہ جو پارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے تشکیل دے رہے ہیں جسے حزب اللہ کہا گیا اللہ کو ماننے والی پارٹی اس کی بنیادی فلاسفی یہ ہے کہ یہ اس سے اوپر کے بالائی نظام مولانا سندھی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اسباب عالیہ ایک اسباب سافلہ جو کرض اور فلکیاتی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے وہاں سبب و مسبب کا نظام علت و معلول کا نظام جاری و ساری ہے لیکن ان اسباب سافلہ کے پیچھے بڑی طاقت اسباب عالیہ کی ہے مالا اعلیٰ کی ہے ان تمام قوتوں کی ہے جو اس پورے نظام شمسی کو بھی کنٹرول کیے ہوئے ہیں ان اسباب عالیہ کے تحت یہ اجتماعیت قائم ہوگی تو سورت میں بنیادی طور پر ان اسباب عالیہ کی نشاندہی کی گئی ہے سور و کا آغاز ہی اس بات پر ہوا ہے اور اسی دعوے کے دلائل پوری صورت میں دیے گئے ہیں یہی انداز و اسلوب ہے قرآن حکیم کا کہ صورت کے آغاز میں ایک بنیادی مدعا رکھا جاتا ہے بنیادی اصول اور ضابطہ جو اس سورت میں واضح کیا جانا مطلوب ہے اسے پہلے شروع میں بطور دعوے کے بیان کر دیا جاتا ہے اور پھر اس پر دلائل یا اس بنیادی کانسیپٹ پر کوئی سوالات لوگوں کے دماغوں میں شکوک و شبہات ان کو قرآن حکیم رد کرتا ہے اور جو اس کے اساس پر اس کا منطقی نتیجہ علمی نتیجہ واضح ہوتا ہے اسے بیان کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے شواہد اور دلائل کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات ان کی جد جہود کا راستہ ان کے موافقین اور ان کے مخالفین کے رویے زیر بحث لا کر اپنے مدعا کو ثابت کرتا ہے اس لیے صورت کا آغاز ہوا ہے الحمد تمام تعریفیں اور خوبیاں اللہ کی ہیں یہ تعریفوں اور خوبیوں کا مالک نہ تو سورج ہے نہ چاند اور نہ ہی کرض کی طبیعتی خصوصیات اور یہاں کے مادی قوانین یہ تمام قوانین میں اگر ان میں کوئی خوبی ہے بھی سورج کی گردش چاند کی گردش ذائچے بننے بنانے کا عمل سورج گرہن یا چاند گرہن کا عمل یہ سب بھی کنٹرول اس ذات باری تعالیٰ کا ہے اس لیے یہ سب تعریفیں سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں اللہ کا تعارف کرایا اللذی لہو ما دی السماوات و ما فی الارض وہ ذات کہ جس کی ملکیت میں ہے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں سائنسدان زیادہ, زیادہ زیادہ زمین کے خزانے کھوجنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک فلکیاتی ماہر آسمان کے ذائچوں اور سورج اور چاند کی گردشوں اور ستاروں کے حساب کتاب لگاتا ہے لیکن اللہ جس کے نظام اس کائنات کے اندر چل رہا ہے وہ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں اور اس میں موجود تمام خفیہ تمام چیزوں کا مالک اور مالک کو اپنی ملکیت کے ایک ایک چیز کا کیا ہے مکمل پتہ ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا مالک ہے وہی ایک اللہ اس پر اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا گویا کہ یہ جماعت جو اجتماعیت کو تشکیل دے گی اپنا اجتماعی نظام بنائے گی اس جماعت کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ یہ اس ذات کا شکر ادا کرے اس کی تعریف کرے اس کی خوبیوں کی نشاندہی کرے کہ جن خوبیوں کے نتیجے میں اس کائنات کے آسمان و زمین قائم ہے اور وہ ذات ایسی ہے کہ صرف دنیا میں یہ جو اس وقت نظر آنے والا آسمان اور مشاہدہ کی گئی زمین موجود ہے اسی کی تمام باتوں اور اسی کے تمام امور کا مالک ہی نہیں بلکہ ولا الحمد الفلآخرہ اسی کے لیے تعریفیں ہیں آخرت میں بھی آخرت میں جو اللہ کی حمد و ثنا ہے وہ تو ہر آدمی کو ایاناً کرنی ہے ظاہری طور پر کرنی ہے دنیا میں تو پھر بھی کسی مخبوط اور حواس آدمی کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے کسی پتھر کو کسی بت کو کسی سورج اور چاند ستارے کو کوئی اور مرکز تلاش کرے لیکن جب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو وہاں تو کسی کے اندر یہ جرت اور طاقت بھی نہیں ہوگی کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہاں جی توجہ کرے تو وہاں تو خالصتاً حمد و ثناء اور تعریف صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو اللہ کی حمد و ثناء یہ بنیاد ہے اس جماعت کی تشکیل کی جسے حکومت اور اجتماعی نظام قائم کرنا ہے حزب اللہ کی تشکیل کی بنیاد حمد و ثناء سے ہے اس لیے صورت فاتحہ ہر مسلمان کو دن کی پانچ نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا یہاں تک کہا گیا کہ لا صلاۃ اللہ ب فاتحہ نماز ہی نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے تو حمد و ثناء اور تعریف اس ذات کی ہے آدمی جس چیز کو مرکز اور محور مانتا ہے اس کی تعریف میں رتب اللسان رہتا ہے جو سورج کو پوجنے والے ہیں وہ سورج کی خوبیاں گنواتے ہیں کہ یہ 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 خوبیاں ہیں جی جو چاند کو ماننے والے ہیں وہ چاند اور چاندنی کی خصوصیات اور اس کے فوائد و ثمرات کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے علاوہ کسی سائنس کو مانتے ہیں تو وہ سائنسی خصوصیات اور برکات کے فضائل بیان کرتے ہیں بھائی ان تمام خوبیوں کے پیچھے جو اصل مرکز المراکز اور جو اصل ذات ہے ذات باری تعالی اس کی حمد و ثناء کی بنیاد پر تمام چیزوں کی تعریف ہو گئی سورج کی بھی تعریف ہے کہ ہمیں حرارت پہنچاتا ہے لیکن یہ اس کی ذاتی نہیں ہے وہ جس کے کنٹرول میں ہے اس نے بھجوایا ہے چاند کی اپنی ذاتی کوئی طاقت اور قوت نہیں وہ دراصل جس کے کنٹرول میں ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اب سورج گرہن ہو یا چاند گرن ہو اور اس چاند کی اور سورج کی پوجا کرنی شروع کی جائے کہ اس کی غسیلی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور ایسے کر دیں گی اور ویسے کر دیں گی بھائی یہ پورا نظام جس کے کنٹرول میں ہے وہ تو اللہ ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سورج گرہن اور چاند گرن میں اللہ کی طرف رجوع کا تھا کہ جس کے کنٹرول میں سارا نظام ہے اس ذات کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس میں عالم غیب کی چیزیں آشکارہ ہوتی ہیں جو سورج اور چاند سے بھی اوپر کی آخر کوئی تو طاقت ہے جس نے یہ نظام بنایا کہ انیس بیس سال ایک مکم... کے بعد ایک مکمل سورج گرہن ہو رہا ہے تو کسی نظام کے تحت ہے نا کسی سسٹم کے تحت ہے کہ اس وقت اس مرحلے پہ یہ اس علاقے میں اس طرح سے ہوگا تو جس کنٹرول کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو اس کی عبادت میں مشغول ہونا تلاوت کرنا اس کے ساتھ وابستہ ہونا اس کی حمد و ثناء اور تعریف کرنا اور اگر اس میں انسانیت کے لیے کوئی شر ہے تو اس کے بچنے کے لیے بھی کیا ہے اسی کی طرف متوجہ ہونا تو یہ حمد و ثناء دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اور صرف اسی ذات کے لیے ہے اور اس ذات کا تعارف مزید یہ ہے کہ وہ الحکیم الخبیر وہ انتہائی حکمت والی ذات ہے اور انتہائی باخبر ہر چیز کی اسے خبر اور خبر کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو ایک حکمت کے ساتھ درست طریقہ کار کے مطابق ان کے لیے جو ضروریات اور تقاضے ہیں انہیں پورا کرتا ہے انتہائی حکیم اور خبیر اب اس حکمت اور اس خبر کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے اس کے نتیجے میں اس نے ایک نظام بنایا ہے اور آج مشاہدات سے بھی اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یعلم ما یلیجو ماں یلیج و فلعرض و ماں منہا بھئی زیادہ سے زیادہ سائنسدان مشاہدہ کرتے ہیں ارضی قوتوں کے باہمی تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں آسمان یا فلکیاتی جو اثرات و نتائج ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان میں سے ہر ایک سیل ہر ایک ایٹم اس کی ایک ریڈیئیشن ہے اور ایک وہ ابزرب کرتا ہے جو باہر سے دوسری طرف سے توانائی آ رہی ہے تو آسمان سے جو کچھ خارج ہو رہا ہے یا علم و ما یلی جو فل آسمان سے بلائی نظام سے جو کچھ احکامات سورج چاند ستارے جو جو توانائیاں بکھیر رہے ہیں سورج حرارت پیدا کر رہا ہے چاند جو ہے اس کے اندر سے چاندنی کا اخراج ہو کر ہاں جی سمندر میں جوار بھاٹا اوبرتا ہے ہاں جی ستارے جو ہیں وہ اپنے اثرات ہاں جی سلفر وغیرہ جو 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 ستارہ جس بنیاد پر ہے وہ اپنی ریڈیئیشن زمین کی طرف ہاں جی بھیجتا ہے جب ہر ایٹم کی ایک ریڈیئیشن ہے تو ایٹموں کا مجموعہ کہیں بھی ہو کسی دائرے میں بھی ہو تو اس کی ایک ضرور ہوگی اور جب اوپر سے آسمان سے یہ سب کچھ آتا ہے تو اور زمین قبول کرتی ہے یلیجو فل عرض زمین کے اندر جو چیز داخل ہو رہی ہے ابزرب ہو رہی ہے جی جو اوپر سے آئی توانائی اور اس میں تمام چیزیں ہیں وحی الہی بھی اوپر سے آئی تو زمین کے اندر جو صاحب استعداد ہیں ان کے قلوب کے اوپر وہ منتقل ہو کر اپنا اثر ڈال رہی ہے تو یلیج و فلا عرض زمین میں جو بھی کچھ داخل ہو رہا ہے بارش برسی زمین نے جذب کر لی توانائی آئی اسے اس نے جذب کر کے اس کو نئی ہاں جی صلاحیت اور استعداد اس کے اندر پیدا کر دی اسی طریقے سے برف باری ہوئی اس نے اپنے اثرات پیدا کیے وغیرہ وغیرہ ما یالی جو فل عرض عموم کے لیے ہے جو چیز بھی اس زمین کے اندر جذب ہو رہی ہے اس کے اندر ابزرب ہو رہی ہے ہر ہر چیز کو وہ جانتا ہے یا علم ہو اور وماں یکخرج و منہا اور جو چیز بھی اس زمین سے خارج ہو رہی ہے اس سے نکل رہی ہے زمین کی بھی تو اپنی ریڈیئیشن ہے جو باقی سیارات پر واپس جا رہی ہے چاہے وہ زمین سے نکلنے والا وہ پھل پھول غذا وہ ہو درخت ہو مادنیات ہوں انسانوں کے اندر سے جو خیالات پھوٹتے ہیں وہ ہو یا انسانوں کے اعمال ہیں الہی یس عدد الکلیم پاکیزہ کلمات اس کی طرف واپس لوٹ کر جاتے ہیں انسانوں کے خیالات ان کے تصورات ان کے اعمال ان کے کیے ہوئے کام ان کا بنایا ہوا نظام یہ تمام کی تمام چیزیں جو اس کرائے ارس سے خارج ہو کر باہر جا رہے ہیں جی یہ اگر آکسیجن جذب کر رہا ہے تو اس کے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی تو خارج ہو رہی ہے تو جو بھی کچھ اس میں سے نکل رہا ہے جو بھی کچھ ما یا خروجو منہ اتنا پرفیکٹ نظام تو کسی کا بھی نہیں ہے جتنے طبعیاتی قوانین والے ہیں وہ بھی ما یا خرجو میں تمام چیزوں کو ابھی تک مکمل طور پر پا نہیں سکے اور جو کچھ آسمان سے نیچے آ رہا ہے زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے اس کی حقیقت بھی پورے طور پر نہیں پاس سکے اللہ ماشاء اللہ علم کے کچھ ذرائع کے ذریعے سے ایک فیصد ڈیڑھ فیصد دو فیصد سے زیادہ ابھی ان کی معلومات نہیں ہیں لیکن وہ ذاتِ باری تعالی جس سے اس حزب اللہ نے اپنا تعلق قائم کرنا ہے اپنی اجتماعیت اور خلافت کا نظام قائم کرنا ہے وہ ذاتِ باری تعالی ما یخرجو اور ما یلیجو جو چیز داخل ہو رہی ہے اور جو چیز زمین سے خارج ہو رہی ہے ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے یہ اتنا باخبر ہے خبیر کی تفصیلات بیان کر دی کہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے تو خبیر کا جو وصف ذات باری تعالیٰ کا ہے اس کی مزید تفصیل بیان کر دی کہ زمین سے جو بھی ریڈیشنز ہو رہی ہیں اور جو وہ ایبزرو کر رہا ہے وہ تمام کی تمام کا علم ہے مکمل طور پر اس ذات کو ایسے ہی جس کو تم آسمان سمجھتے ہو وما یونزلومنس سماعی وما یا عروجو فی آسمان سے بھی جو کچھ نیچے نکل رہا آ رہا ہے اس کی جو ریڈیشن ہے سورج چاند ستارے اور اس سے اوپر کا بالائی نظام عرش الہی سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ قرآن ہو طورات ہو زبور ہو انجیل ہو کتابیں ہوں احکامات ہوں فرشتوں کو احکامات دیے جا رہے ہوں جی اور اسی طریقے سے سورج چاند ستارے جو کچھ توانائی زمین پر بھیج رہے ہیں وہ جو بھی کچھ ینزیل من منسمائی آسمان سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کی جتنی بھی ریڈیئیشن ہے اور وماں یا عرجوف اور جتنی یہاں کے تمام چیزیں آسمان کے اندر داخل ہوتی ہیں فرشتے صبح آتے ہیں شام کو واپس چلے جاتے ہیں سورج کی گردش مکمل ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ غروب ہونے کے بعد وہ ارش الٰی کے پاس پہنچتا ہے اور اللہ میاں سے پوچھتا ہے کہ کیا اگلے دن طلوع ہونا ہے جی اللہ میاں کہتے ٹھیک ہے طلوع ہونا ہے تو ہو جاتا ہے اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں خبردار واپس لوٹ جاؤ جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے جاؤ تو پوری کائنات کی گراریاں الٹی اور جب گراری الٹی چلتی ہے تو ہر چیز اڑ جاتی ہے پورا مکینکل سسٹم ڈیجیٹل سسٹم بھی کیا ہے اڑ جاتا ہے بھک سے بجلی کا آسائز معاملہ ہو جائے تو ریڈیئیشن اس کی جو ہے اور اس کی جو الیکٹرک لہریں ہیں وہ اگر ٹکرا جائیں تو دھماکے سے پورا کا پورا کیا ہے ٹرانسفارمر اڑ جاتا ہے تو پوری کائنات پھر بھک سے اڑ جائے گی الٹا کام شروع ہو گیا تو آسمان اور زمین کی تمام چیزیں جو بھی کچھ وہاں سے نازل ہو رہی ہیں اور وہاں یا رجوفی ہا اور جو کچھ یہاں سے نکل کر اوپر جا رہا ہے ہاں جی اوپر اس کے اندر پہنچ رہا ہے تو وہ بھی جانتا ہے تو تمام چیزوں کی جو اخراجات ہیں اور ان جذابات ہیں دونوں کے دونوں قرآۂ عرض کا ہو یا آسمان کا ہو ہر ایک اس انجذاب اور ہر ایک اس اخراج کو اچھے طریقے سے جانتا ہے یہ تو باخبر ہونے کی بات ہے اور چونکہ حکمت والا ہے اس لیے وہ الرحیم الغفور وہ مہربان بھی ہے ورنہ جتنی معلومات اس کے پاس ہیں اور تمہارے جتنے کرتوت ہیں تم جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہو تمہارے ظلم کے جو خانہ محفوظ ہو چکا ہے اللہ پاک کے پاس اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا اس عالمگیر سسٹم کے تحت کہ ہر آدمی کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ نیست و نابود ہو جائے لیکن رحیم بھی ہے بہت ہی مہربان ہے اتنی زیادہ معلومات اور انفارمیشن ہونے کے باوجود جی وہ شفیق ہے اور بہت سی غلطیوں کو تو معاف کرتا ہے الغفور بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ وما اساو کم ام مصیبت فبیما کا کو کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے کہ جو تم نے کمایا ہے اور وہ یاف و اور ابھی تو بہت سے تمہارے جرائم اور گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر ہر ایک کی سزا دی جائے تو تم تو بچو ہی نا تو اس لیے رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے کائنات کا مالک الملک کسی حکومت کا سربراہ وہ اگر رحیم نہیں ہے معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو سسٹم نہیں چلا سکتا نظم و نسق قائم نہیں کر سکتا اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی بات بات پہ وہ بھڑک اٹھے اور ہر ہر جرم کی کڑی سزا دینا شروع کرے تو کون سی اجتماعیت جو دنیا میں قائم رہ سکتی ہے اور پھر وہ باپ اور ماں سے بھی زیادہ رحیم و شفیق نہ ہو تو تب بھی نظام نہیں چلتا حکمران کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عوام کا مائیں باپ بن کر ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرے جی تو جس ذات باری تالاک کے ہم ماننے والے ہیں جس کی بنیاد پر اجتماعی نظام بنانے والے ہیں تو وہ رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے اور جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کر نائب بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انسانوں میں سب سے زیادہ خبیر بھی اور سب سے بڑے حکیم بھی اور سب سے بڑے رحیم بھی اور سب سے بڑے غفور بھی تو یہ, یہ اجتماعیت ہے وہ صفاق حکمران کہ جن میں رحمت کا مادہ نہیں ہے اور وہ اپنے ہی عوام کا خون نچوڑتے ہیں جن میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے انتقام جن کے اندر موجود ہے ہر وقت وہ حکمران جن کے پاس پوری اطلاعات بھی نہیں ہیں بے خبر ہے علم سے کورے معلومات کچھ نہیں وہ حکمران جو حکمت سے حکمتری ہیں تو وہ دنیا میں کیا نظام قائم کریں گے ابو جہاں لطبہ شیبہ کیسر و قسرہ حکمت اور باخبری سے آ رہی اور رحیم اور غفور ہونا تو دور تک بھی ان کے پاس نہیں ہے لیکن جو اللہ کے کو ماننے والے ہیں تو تخلق و اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر اپنا کر نبی خاص طور پر وہ ان چاروں اعلیٰ اوصاف کے حامل ہیں ایسی اجتماعیت ہی دراصل کامیابی کا ذریعہ ہے یہ بنیادی بات یہاں پر قرآن حکیم نے ان دو آیات میں واضح کر دی کہ کائنات کے نظام کا کنٹرول اس ذات کی طرف ہے اور انسان کا فریضہ ہے کہ اس کی حمد و ثناء کرے اس کی حکمت اور اس کے باخبری کو قبول کرے اس کی رحمت اور اس کی معاف ہونے کے جذبے کو اپنائے جماعت کی تربیت اس کے ہر ورکر کی تربیت اس اصول پر ہونی چاہیے کہ اس میں حکمت و شعور علمی طور پر باخبر ہونا رحمت اور شفقت اور معاف کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے اس اصول پر پارٹی تیار ہوگی وہی جماعت دراصل اللہ کی خلافت اور حکومت قائم کرنے کی ذمہ دار قرار پائے گی اور جس میں یہ چار اوصاف نہیں ہیں وہ اجتماعی نظام قائم کرنا یا حکمران بننا بنانا جائز نہیں ہے اس کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے اس کے خلاف انقلاب لانا ضروری ہے ان تمام پارٹیوں کو راستے سے ہٹانے کی ضرورت ہے اب یہ بنیادی دعویٰ قائم کرنے کے بعد قرآن حکیم نے یہاں سے ان لوگوں کے شکوک و شبہات جو اس پورے سسٹم کے منکر ہیں کافر ہیں تو ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ بیان کیے ہیں اور پھر ان کا رد کیا ہے وہ قل اللہ کفرو قرآن کا انداز یہی ہے کہ جس کے دماغ میں جو شک و شبہ ہے ہاں جی کوئی وہم ہے اس کا پورا دعویٰ نقل کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ ادھوری بات بیان کی جائے اور پھر اس دعوے کے رد میں دلائل دیے جاتے ہیں وقال قول اللہ کفرو کافر لوگ کہتے ہیں جو اس پورے بالائی نظام کو ذات باری تعالی کے اس علم و خبر کو اس کی رحمت اور شفقت کو اس کی حمد و صنعت کو جو نہیں مانتے منکر ہیں وہ کہتے ہیں لا تعطی نسا کوئی گھڑی کوئی قیامت ہم پر نہیں آنی نہ دنیا میں کوئی طاقت ہمیں چیلنج کر کے ہمارے خلاف کو انقلاب لا سکتی ہے بدر کا معاملہ نہیں ہونا ہمیں شکست نہیں ہونی الساع گھڑی کو کہتے ہیں وقت اور یہ وقت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے جی جو قیامت قبرا ہے تو قیامت صحرا اور قیامت قبرا اس کا دونوں کا انکار کرتے ہیں گویا کہ وہ سسٹم کا انکار کر رہے ہیں سسٹم کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کے جو اعمال آسمان پر جا رہے ہیں جی جو احکامات آسمان سے اتر رہے ہیں اس کا وہ کتنا پابند ہے اس کا کتنا وہ شکر ادا کرتا ہے برسنے والی بارش سے جو معدنیات اور نباتات بنے ہیں اس پر وہ اللہ کا شکر کتنا ادا کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو جو یہ کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ لا تعطی نساں ہمارے پاس یہ قیامت شیامت نہیں آنی یہ جو تم انقلاب کے دعوے کر رہے ہو یہ ہمیں اس سے واسطہ نہیں پڑے گا اور اہ دونوں معنیٰ کے لیے خود قرآن نے استعمال کیا ہے جی صورت القمر میں کہ سید الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ویولون الدبر بَلِ السَّاعَةُ و وَالسَّاعَةُ و وَأَمَرُ و ان قریب کہ یہ جماعت ان کی شکست کھائے گی اور ان کا اس شکست کھانے کا ایک وقت مقرر معیدم اس کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ تم نہیں مانو گے تو تمہیں عذاب آنا ہے تو وہ عذاب کا وعدہ وہاں بال اتفاق اس اثا سے مراد موعد سے مراد جو ہے وہ کیا ہے وضوۂ بدر ہے مکی صورت ہے وہ بھی اور وسعت و ادحا و امر اور ایک اور گھڑی ہے جو اس سے زیادہ خوفناک ہے وہ قیامت ہے آطف پر دلالت کرتا ہے تو وصاعۃ دوسری والی اور ہے اور پہلے والی اع اور ہے پہلے والی اساعط دنیا میں انقلاب ہے اور دوسری عص جو ہے وہ آخرت اور قیامت میں جب یہ پورا نظام ٹوٹ پھوٹ کر حشر کی وہ گھڑی سامنے آئے گی حساب و کتاب کی تو وہ تو دونوں کا وہ انکار کرتے ہیں لاطعطین ال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جس پرفیکٹ سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں ذات باری تعالی کے اس نظام کی اس کے علم و خبر کی اس کے رحمت اور غفور ہونے کے خلق کی تو ان تمام کی بنیاد پر کہہ دیجئے بلا ہاں و ربی میرے رب کی قسم جی اپنے رب کی قسم اٹھا کر آپ کہہ دیجئے کہ لطاط ضرور بص ضرور 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 وہ انقلاب کی گھڑی ضرور آئے گى يہ ہو سکتا کہ دنیا میں تمام انعامات دیے جائیں تمام کام گھو اور پھر انسان بیکار پیدا کیا گیا ہے اس کے اعمال کی جزا و سزا کا ایک وقت ہے اور وہ انقلاب کا وقت ضرور آئے گا وہ قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی جہاں حساب کتاب ہونا ہے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم اٹھا کر ان کے دماغ سے یہ شک و شبہ نکال دے کہ جو ان کے دماغ میں یہ بات غلط بیٹھی ہوئی ہے کہ لا تعالیٰ سا قیامت نہیں آئے گی اللہ کی قسم بھی اٹھا نبی سے کہا جا رہا ہے قل ہاں جی ہاں بلا قسم ہے میرے رب کی لتا عطینّا کم ضرور بھی ضرور تم پر لام بھی تاکید کا ہے اور آگے لطا یہ بھی نون ثقیلا یہ بھی تاکید کا ہے کہ یہ قیامت یہ انقلاب کی گھڑی تم پر ضرور آئے گی کیوں آئے گی عالم الغیب ذاتِ واری تعالی جو ہے جس نے یہ گھڑی انقلاب کی لانی ہے وہ تمام غیبوں کا عالم ہے جی ذات باری تعالی تمام جو پوشیدہ چیزیں ہیں تمہیں تو نظر نہیں آتی تمہیں تو صرف آسمان سے اترتی ہوئی بارش نظر آتی ہے تمہیں تو زمین سے نکلتی ہوئی کھیتیاں اور مال و دولت نظر آتا ہے تم تو انہی قوانین کے اندر الجھے ہو اس کے پیچھے جو غیب کا نظام ہے غیب کا سسٹم ہے اس کو تمہارا علم نہیں ہے یہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور اتنا علم ہے اتنا علم ہے اس کے پاس وسیع و عریض کہ لا یا زبو انہوں مسقع الرۃن فِِِِِِِ ولا فل الارض کوئی چیز بھی اس سے ایک ذرے کے برابر بھی ہو کوئی چیز بھی اس کی نظروں سے غائب نہیں ہے لا یا زب اس سے غائب نہیں ہے کوئی چیز بھی آسمانوں میں ہو اور مسقع ذرت ایک ذرے کے برابر بھی ہو ذرہ بھر بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہے اور ولا فل عرضی اور نہ ہی زمین میں کوئی ایک ذرہ اس کی نظروں سے اوجل ہے ولا اصغر من کا ولا اکبر کسی کا خیال ہو کہ شاید ذرہ اللہ کی نگاہ میں ہو ذرے سے اس سے بھی نیچے نینو ٹیکنالوجی کا کوئی معمولی سا ہاں جی ذرہ جو ہے وہ شاید اس کی نظروں سے اوجل ہو نہیں اللہ میاں نے کہا کہ اس ذرے سے نیچے کا بھی کوئی اس سے بھی چی... ہاں جی کم سے کم کوئی بھی چیز جو بھی عنوان آپ اس کو دے لیں تو اصغر منظالی کا اس سے کم بھی اور ولا اکبر اور اس ذرے سے اوپر جتنے بھی بڑے سے بڑا جسم ہے وہ اس کی نظروں میں ہے وہ اس سے غائب نہیں ہے اور وہ اس نے کہاں کیا ہوا اللہ فی کتاب مبین اس نے کائنات بنانے سے پہلے ہی اپنی واضح کتاب میں اس کا ڈاکومنٹ تیار کیا ہوا ہے لوح محفوظ میں ایک صحیح اور درست نظام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ تشکیل پذیر کیا جاتا ہے اسے بنایا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تمام تر تفصیلات پر مشتمل ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا, کیا، کیسے کیسے بنے گا کیسے کام کرے گا کون کون سی چیزیں استعمال ہوں گی اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک پہلو تو وہ نظام تو ضرور صحیح ہوتا ہے اور جو بغیر سوچے سمجھے نہ کوئی تحریر بنائی نہ کوئی بات طے کی نہ اس کا کوئی ڈاکومنٹ تیار کیا نہ اس کی کوئی مادی اور سماجی اثرات اور نتائج کی کوئی اسٹڈی کی نہ اس کی کوئی فزبلٹی بنی کچھ بھی نہیں ہے بس کیا جا رہا کام تو وہاں بعض چیزیں نظروں سے اوجل ہو سکتی ہیں اور جب نظروں سے اوجھل ہوں گی تو فیصلہ سازی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ لیکن ذاتِ باری تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے وہ اس کی تقدیر کے تحت لوہے محفوظ میں ایک ایک ذرے کی کارکردگی اس کا کام اس کا نظام اس کے تمام پہلو وہ کتاب مبین میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو بغیر کتاب کے بھی جانتا ہے وراء الورا ہے لیکن جو بھی کچھ اس کا علم تھا اور چونکہ تمہاری دنیا بڑی محدود ہے یہ کائنات ایک محدود دائرے کے لیے اور محدود وقت کے لیے بنائی ہے تو محدود وقت کے لیے بننے والی چیز کے لیے ایک محدود کتاب کی بھی ضرورت ہے لوح محفوظ کی ذات باری تعالی کا علم اور ارادہ تو اس لوح محفوظ سے بھی وراء الورا ہے جی لیکن تمہاری اس کائنات کے لیے تمہارے اس آرش کے لیے تمہارے اس فرش کے لیے تمہارے اس آسمان کے لیے تمہارے ایک زمین کے لیے جو ایک محدود دائرے کا ہے تو اس کے لیے ایک محدود اسی درجے کا ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے جی اور ہر چیز اس میں محفوظ ہے کہ کیسے یہ کام کرے گی تو جس کے کنٹرول میں اتنا وسیع نظام موجود ہے اور اس کی طرف سے آ کر نبی کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے جی تو تم کیسے کہتے ہو اللہ تعالی نسا قیامت نہیں آئے گا کیا تمہارے پاس علم ہے اگر تمہارے پاس غیب کا علم ہے اور ان تمام باتوں سے تم باخبر ہو تو پھر تو تم دعویٰ کرو اور بغیر علم کے ایسے الٹپ گفتگو شروع کر دو ہاں جی محض اٹکل پچو لگا کر محض اندازوں سے باتیں کرو کہ جی قیامت نہیں آنی تو کہاں علم یقین اور کہا شک زن گمان اور وہم اور ان دونوں کا جب آپ ٹکراؤ ہو تو علم کو فوقیت حاصل ہوتی ہے نہ کہ اس جہالت پر مبنی ہاں جی محض گمانات اور وہمیات پر مبنی کسی بات کی تو یہ تو تمہارے تجربات اور مشاہدات کی وہمیات ہیں جو تم سائنسی بنیادوں پر پیش کر رہے ہو کہ جی سائنس اس بات کا انکار کرتی ہے کہ انسان ترقیات کے اگلے مرحلوں میں داخل ہوتا ہے ہاں جی وہ ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں باپ باپ ماں باپ ہاں جی پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں ہاں جی تو وہاں کہاں قیامت اگر قیامت ہوئی ہوتی تو پیچھے گزرا ہے ان کا ایک اعتراض یہ بھی کہ یہ ہمارے اباؤ اجداد جو ہیں ہمارے سامنے زندہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا تمہاری نظر ہے تم تو صرف اس مادی دنیا کے تجربات اور مشاہدات پر جھوٹی سچی کوئی رائے قائم کر سکتے ہو اس ذات سے تو تمہارا تعلق ہی نہیں جو غائب کے پورے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے وہ یا تو اللہ پاک ہے یا فرشتے ہاں جی اور یا نبی جس کو جتنا علم اللہ نے دنیا میں دیا ہے اس علم کے مطابق نبی گفتگو کرتے ہیں اور پھر اگلی بات سوچو یہ تمام چیزیں جو اللہ کے علم میں ہیں اور اس کی نظروں سے غائب نہیں ہیں اور یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر چیزوں کے داخل ہونے کا اور خارج ہونے کا ان کا اور اخراج کا یہ اس لیے بنایا ہے کہ لیجی اللہ زینہ آ بن و اور یہ قیامت آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بدلہ دیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر و استقامت صحیح نظریۂ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کام کیا الَََ کا لحم و رزق کریم ان کے لیے مغفرت بھی ہے چونکہ غفور الرحیم ہے اور رزق کریم بھی ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے اب رحمت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ اس صحیح نظام کو درست تسلیم کر کے اس پر ایمان لا کر ان مقاصد و اہداف کے لیے عمل کریں گے ان کو انعام دیا جائے اور وََ ددینہ صاؤفی آیاتینہ معاجزینہ اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں ہاں جی اس کو ناکام بنانے کے لیے کام کرتے ہیں اس کے لیے صحیح کرتے ہیں دوڑتے پھرتے ہیں ہمارے احکامات کو شکست دینے کے لیے معاجزینہ آجز بنانے کے لیے جو اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں علاء کل عذابُ مر رزن علیم ان کے لیے بلا کا عذاب ہے جو بہت ہی دردناک ہوگا رجن علیم بہت ہی کیا ہے خطرناک بہت ہی خوفناک قسم کا عذاب ہے عذابُ علیم دردناک عذاب انہیں ملے گا تو ان کا دعویٰ نقل کیا اور پھر اس کا علمی رد کیا اور واضح طور پر بتلایا کہ دنیا میں جزاؤ سزا کے نظام قرآن کہتا ہے دیکھو تم خود اپنے ہاں مجرم کو سزا دیتے ہو کیوں اگر کوئی جزاؤ سزا نہیں ہے اس کو عدالت کے کٹہرے میں کیوں لاتے ہو کیوں تم نے الندوہ کے اندر ایک بہت بڑا تخت بچھا کر اپنی حکمرانی کا یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ جو آدمی مجرم ہے تمہارے خیال کے مطابق تمہاری سرمایہ داری ہاں جی اور تمہارے غلط نظریات کو نہ مانے اس کو جرمانہ کرو اس کو سزا دو تو اللہ میں نہیں سزا سزا دے گا وہ تو مالک الملک ہے تمہارا علم تو ناقص ہے تم ناقص علم کو انسانیت پر مسلط کرتے ہو کہ جی, جی یہ سائنس سے ثابت ہو گیا میڈیکل سائنس سے ثابت ہو گیا ناقص علم مسلط کرتے ہو اللہ جو کامل علم والا ہے وہ علم بیان کرے اور اس کی مخالفت کرنے والے کو سزا نہیں ملنی چاہیے وہ حقائق بیان کرے اور وہ اس کے مطابق احکامات دے تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے و یر اللہدین اوت العلم اللہ ان ضلع علیہ کا میر ربی <الْحَقِّ> وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اہل علم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے آپ پر جو چیز نازل ہوئی ہے وہ الحق ہے وہ جھوٹی نہیں ہے جس کے پاس علم ہے جو وہم کا شکار ہے جو گمانات کے پیچھے چل رہا ہے جو محض اٹکل پچو سے اندازے سے بات کر رہا ہے ان انتم الا اللہ تخرسون ہاں جی تم تو اندازوں سے بات کر رہے ہو کوئی علمی بنیاد تمہارے پاس نہیں ہے اس لیے روز اپنے فیصلے بدلتے ہو آج ایک تجربہ ایک ایڈوائس جاری کی کل کو دوسری پرسوں کو تیسریس پرس اگلے دن چوتھی تو تم تو روز بدل رہے ہو لیکن ذرالدین اوت العلم جو اصل میں علم والے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں ہاں جی انہیں یہ بات معلوم ہے کہ جو آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ بالکل برحق ہے چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور اس نازل ہونے والی میں یہ کتاب بھی تو ہے فرشتوں کا نزول بھی تو ہے جبرائیل امین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کے لیے نزول بھی تو ہے تو جو اہل علم ہیں عالم الغیب سے تعلق قائم کر کے جو اپنا علم اونچا بنا لیتے ہیں جب وہ عالم غیب سے ربط پیدا کر لیتے ہیں تو یر اللہ دین جانتے دیکھتے ہیں جی ولحق و, و دی الصرات العزیز الحمید اور اللہ تبارک و تعالی یا وہ اہل علم جو ہیں وہ اس کو سیدھا راستہ جو زبردست طاقت والی ذات کا جس کی تعریف کی گئی ہے خوبیوں والی ذات کی طرف کا راستہ وہ ہدایت ان کو حاصل ہوتی ہے اس علم کی بنیاد پر تو جو اہل علم ہیں وہ ایسی بات نہیں کریں گے کہ حساب کتاب کے لیے مقررہ وقت نہ آئے وہ تو کوئی جاہل ہی کہے گا کہ جی غلط کام کی سزا نہیں ملنی چاہیے اور اچھے کام کا کوئی انعام نہیں ملنا چاہیے اس سے بڑی جہالت اور حماقت اور کیا ہوگی تو ایک شک جو ان کے دماغ میں تھا ذات باری تعالی کی اس پوری کائنات کے نظام اور اس کے علم اور اس کی حمد و ثنا کے مقابلے میں کہ وہ کہتے تھے لا تعطی نسا تو ان کا دعویٰ نقل کیا ان کا غلط سوال نقل کیا اور اس کی تردید کی اپنے پہلے دعوے کی بنیاد پر جو شروع صورت میں قرآن نے کیا پھر ایک اور ان کا دعویٰ ان کی اور غلط بات نقل کی اور وہ بھی بنوان نقل کی ہے علمی دنیا میں جب بھی گفتگو کی جاتی ہے یا مکالمہ یا مقاصمہ یا مباحثہ کیا جاتا ہے تو دشمن بھی ہو اس کی بات بھی پوری پوری نقل کرو اور اس کا جواب تبھی ممکن ہوگا یہ نہیں کہ آپ اپنی من مرضی سے تووڑ مروڑ کے دوسرے کا موقف پیش کرو کہ جی یہ اس نے موقف اختیار کیا ہے اور پھر اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے شروع کر دو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے جی قرآن کا جو اسلوب ہے کہ کتنا ہی بڑا دشمن ہو اب اللہ کے مقابلے میں ان کافروں کی کیا حیثیت ہے ان کو تو ویسے ہی حکارت کے ساتھ ان کی تو بات ماننی نہیں چاہیے لیکن اللہ پاک نے قرآن کا حصہ بنا دیا ان کا موقف موقفین کفرو یہ منکر لوگ کہتے ہیں جی ابو جہال اتبا شہبہ اپنے عوام کو کہتے ہیں کہ او لوگو حل ندالکم اعلیٰ راج کیا ہم تمہیں نہ بتلائیں ایک ایسے آدمی کے حوالے سے کہ یونبی جو تمہیں یہ بات کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے یہ کافر کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ایسے آدمی کی نشاندہی کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ایزا مذکق تم کلّ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اپنی قبروں میں مٹی میں مل جاؤ گے ہڈیاں ختم ہو کر بوسیدہ ہو جائیں گی تو وہ کہتا ہے کہ ان لفی خلق جدید تم دوبارہ پیدا ہو گے ایک نئی خلق جدید تمہارا نیا وجود آئے گا یہ وہ آدمی کہتا ہے عوت میں ہم دکھائیں بطور استہزاء اور بطور مذاق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طنز کرتے ہوئے کہ عوت میں ایک بندہ دکھائیں کہ جو ایسی آگے, آگے قرآن نے جملہ استعمال کیا ہے کہ یا جھوٹی بات ہے یا اس کا دماغ چل گیا جنون ہو گیا اسے علی اللہ کذبا اس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دو ہی ممکنہ شکلیں اور یا اس کا دماغ چل گیا ہے ام بھی ہی وہ پاگل ہو گیا ہے جنون تاری ہے اس کے اوپر مجنون ہے کیونکہ ایسی بات کوئی مجنون اور پاگل ہی کہے گا کہ جو چیز بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل گئی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگی بھلا یہ ان کا موقف ہے قرآن نے ان کا موقف اور ان کے وہ جملے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کہے من عن نقل کیے ہیں کوئی اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کی کہ نبی کے خلاف جو وہ بکواس کر رہے ہیں اس کو چھپا لیا جائے نہیں جو انہوں نے بات کہی ان کا پورا مقولہ قال اللہ دینہ کفروں کے بعد حل ندالکم سے لے کر ام بھی جنا تک یہ ان کا پورا مقولہ ہے اور من عن قرآن نے یہاں پر نقل کیا ہے تو لوگوں کو استحظان کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں ایسا آدمی دکھائیں کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ مر کر کھپ گئے پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو یہ دو ہی اس میں راستے ہیں یا تو یہ جو اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو منسوب کر کے بات کہہ رہا ہے نوزب اللہ یہ کیا گھڑی ہوئی بات ہے اللہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر اس کی یہ گفتگو ہے تو جنون اس کو ہے پاگل پن ہے جی اپنی طرف سے مجنون ایسی باتیں کر رہا ہے اللہ نے اس کا جواب دیا سب سے پہلے تو الزامی جواب دیا پہلے تو یہ حقیقت بیان کی کہ بل الدین علائی امن بالآخلتی اصل بات کیا ہے کہ یہ بات وہی کہے گا جو کائنات کے اس نظام کی جزا و سزا کا جو آخرت کا مرحلہ ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا جی وہ حساب کتاب کے جو معاملات ہیں ان کو وہ تسلیم نہیں کرتا پہلے جو ان کا مقبولا تھا کہ قیامت نہیں آنی جی اس کی پہلے تردید کی علمی طور پر کہ بھائی بھلا سوچو کوئی آدمی اچھا کرے یا برا کرے تو اس کی جزا و سزا کا نظام ہوتا ہے یا نہیں تو آخرت میں جزا و سزا کا نظام ہونا چاہیے تو آخرت ضروری ہے اب اگلی بات جو انہوں نے غلط دعویٰ کیا ہے اس کی تردید اس بنیاد پر کی کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ اس جزا و سزا کے منکر ہے اور ان کی وہ جزا و سزا کا منکر ہونے ایک والا دعویٰ جو ہے وہ ہم پیچھے علمی دلائل سے کیا ہے رد کر چکے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے یہ تو حماقت پر مبنی ہے تو اصل بات جو یہ جو دوسرا اعتراض اٹھا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تو دراصل ان کی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہے آخرت پر ایمان اور آخرت کے بھی منکر ہیں اور آخرت میں عذاب آنے یعنی سزا ملنے پر بھی ان کو یقین نہیں ہے اور وہ البعید اور جو حساب و کتاب کے اس نظام کو نہ مانے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے دنیا کا کو کون سا ایسا سسٹم ہے جس میں حساب و کتاب نہ ہوتا ہو اور جو اتنی سادہ سی بات نہیں مان رہا تو پھر جنون کسے ہے جی زلال اور گمراہی کسے ہے وہ تو ان کو ہے کہ ان کے پاس اتنی بھی بات نہیں ہے کہ یہ جزا و سزا کے انکار کر رہے ہیں نبی تو اپنے علم اور انسانی سوسائٹی کے ایک مربوط نظام کی جو بنیادی خصوصیات ہے اس علم کی بنیاد پر نبی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے کہ قیامت آئے گی سزا و سزا ہوگی تمہیں دوبارہ زندہ ہوگا آپ بتلائیے کہ جزا و سزا جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیے بغیر ہو سکتی ہے تم نے تو خود تسلیم کر لیا کہ ہم مٹی میں مل گئے اب اگر اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہے اور وہ بغیر سزا و جزا کے مٹی میں ملا رہے تو کائنات کے نظام کے لیے یہ اچھی بات ہے اور دوبارہ سزا و جزا دینی ہے تو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا کہ نہیں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک سارے تمام انسانوں کا جرم یا تمام انسانوں کے ایمان قبول کرنے کے متعلق جب تک چیپٹر بند نہیں ہوتا اس وقت جزا و سزا نہیں ہو سکتی جو اجتماعی کام ہوتے ہیں ان اجتماعی کاموں کو جب تک وہ پورا ہاں جی کام جو ہے وہ مکمل طور پر تکمیل پذیر نہ ہو جائے اس وقت تک جزا و سزا کا کیا مطلب تو اب اگر تو ہم آدم سے لے کر اب تک کے سارے انسانوں کو اس کر عرض پر رکھتے کہ وہ ٹھہر جو تمہارا حساب کتاب کریں گے وہ جو آخری انسان آئے گا نا اس کے بعد تو کیا اس کرز پر تمہارے کھانے کے لیے کچھ بچتا تمہارے سے تو یہ نہیں سنبھالی جاتی آبادی کے کنٹرول کے لیے روز نئے نئے وارث داخل کرتے ہو جی کہ جی بندے مارنے ہیں مالتھس کے نظریہ آبادی کی بنیاد پر جی ایڈم اسمتھ نے بھی شروع میں یہی بات کہی تھی اور اسی کی بنیاد پر اس نے نظریہ آبادی پیش کیا کہ جی چونکہ وسائل جو ہیں وہ تھوڑے ہیں ان کی بڑھوتری کی رفتار تھوڑی ہے اور جو انسان ہے وہ خوب ان کی بڑھوتری ہے لہذا بندے جو ہے وہ کم کرو ایڈم اسمتھ نے کہا تھا کہ جی انسانوں کی آبادی کم کرنے کے لیے ہاں تین طریقے ہیں یا تو وبائیں آئیں جی یا جنگ مسلط ہوں جی اور یا قدرتی طور پر زلزلے آئے اور ان زلزلوں کے ذریعے سے کیا ہے انسان تباہ و برباد ہو تو یہ تباہی بربادی انسانیت کی تباہی بربادی کے تم فیصلے کر رہے ہو ان کی روٹی تو تمہارے سے پوری نہیں ہوتی اور آبادی کم کرنے کے چکر میں ہو تو جو اگر آدم سے لے کر اب تک عرب اور خرب انسان اس قرآۂ ارض میں حساب کتاب کے لیے ٹھہرے ہوئے ہوں تو پھر کیا ہوگا جی تمہارے اباؤ اجداد بابے دادے اس وقت موجود ہوں تو تمہاری چلے گی جی تم بیکار جی. ہو ہاں جی کہو گے یہ بوڑھے ہم پر بوجھ ہو گئے تو اب اس پورے سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی ان کو اس قرۂۂ عرض سے کیا ہے ایک دفعہ جانے دیا جائے اور جب حساب کتاب کرنا ہوگا تو دوبارہ سب کو کیا ہے بلا لیں گے کہ آؤ حشر کے میدان میں اٹھو اپنی اپنی قبروں سے نکلو اور حساب کتاب دو تو یہ جزاؤ سزا کا جو قانون ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی عملی شکل بتلاؤ حساب کتاب کی کیا ہے تو بہت بڑی گمراہی میں ہیں اتنی سی بھی علمی بات نہیں سمجھتے ان کو حکومت کرنے کا حق کیسے دیا جائے یہ سسٹم چلانے کے ذمہ دار کیسے ہوں ان کے پاس تو علمی کمی ہے کوتاہی ہے نہ حکمت ہے نہ خبر ہے اور نہ رحمت ہے نہ معاف کرنے کا عمل ہے یہ تو اتنے صفاق ہو گئے کہ اپنے وسائل اور اپنے سرمایہ دارانہ مفاد کے لیے باقی انسانیت کا گلا گھونٹنے اس کو مارنے کے درپئے قرآن حکیم نے کہا اولم یا کیا انہوں نے دیکھا نہیں علامہ بینا ای وَمَا خَلْفَهُمْ ہوں ان سے آگے جو کچھ گزر چکے آدم سے لے کر اب تک ان کے آبا و اجداد گزرے کہ نہیں گزرے ماں بَيْنَ ایدیم اور وَمَا خلفہ ہوں اور ان کے پیچھے جو بھی کچھ ہے آسمان اور زمین سے جو بھی کچھ نزول اور خروج ہو رہا ہے يَعْلَمُ مَا و فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا خروج مِنَ منہا وما یمز المن یہ بنیادی ہاں جی دعویٰ کیا تھا شروع صورت میں تو یہ جو نزول اور خروج ہو رہا ہے ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی روحیں آ رہی ہیں انسان آ رہے ہیں اور آگے جا بھی رہے ہیں اور پیچھے آنے والے بھی ہیں جی تو یہ جو پورا نظام ہے کیا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا یہ تو اندھوں کو بھی نظر آتا ہے کہ تمہارا باپ دادے آئے تھے اور چلے گئے اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تمہاری اولاد پیدا ہو رہی ہے آ رہے اور اولاد سے اولاد آگے نسل در نسل چل رہی ہے تو کیا اولم یا انہوں نے یہ نہیں دیکھا الا مابئی نہلفہ ابل ارض اور اگر یہ نظام نہ ہو اور ان نشہ نقص بیہم العرض اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین میں دھسا دیں یہ نظام قدرتی طور پر خود کام کر رہا ہے کہ موت کا جو وقت مقرر ہے اس پر موت آ جاتی ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت ہے تو وہ بچہ پیدا ہو کر یہ جو انسانی زندگی کا سائیکل چل رہا ہے کیا اس کا مشاہدہ نہیں کیا تو نقصف بهم الارض ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں جی او نسخے تعلیم کس من نے سما کیونکہ جب زمین اپنے اندر جی چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں تو کیا تمہیں تبا و برباد کر کے زمین کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا جی اور اونس تل کے صفح میں نے سوا اور جب آسمان سے چیزیں نازل ہو رہی ہیں تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑا ٹکڑا اٹھا کر تمہارے اس پوری آبادی پر ڈالے اور تمہیں تباء و برباد کر دے تو آسمان کا نازل ہونے والی تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں اور زمین میں داخل ہونے والی چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے تو یہ خصف اور یہ سکوت ہاں جی اوپر سے جی پتھروں کا اور اوپر سے ٹکڑوں کا نیچے گرنا یہ دونوں تو اس کے کنٹرول میں اگر ہم چاہیں تو ایک ہی دفعہ میں کیا معاملہ ختم کر دیں اس پر غور و فکر کرو زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے آسمان میں جو داخل ہو رہا ہے اور آسمان سے جو اتر رہا ہے جو زمین میں داخل ہو رہا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس پر غور و فکر کرو تو اس پورے نظام پر جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں انفی ضالک اللہ آیا تلِ کل منیب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کو ماننے والا بندہ ہے اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں لہٰذا یہ جو دعویٰ ہے تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی بات ہے یہ غلط ہے یہ افطرا اس کو کہنا یا جنون کہنا یہ تو علم کی بات ہے یہ تو عبد منیب ہونے کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات تمہارے سامنے بیان کی اس کا جنون سے یا پاگل پن سے کیا تعلق ہے اس کا نئی بات اپنی طرف سے بات گھڑنے سے کیا تعلق ہے یہ تو اس پورے کائنات کے عالمگیر نظام کے تناظر میں ایک علمی مقدمہ تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ کوئی گمانات کی بنیاد پر بات نہیں ہے تو دو بنیادی جو اس دعوے پر شکوک و شبہات ہو سکتے تھے جی مکے کے ان کافروں کے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کر کے اس کو علمی دلائل سے ان کا توڑ کیا اور وہ مقدمہ ثابت ہو گیا کہ کائنات پر کنٹرول اسی ذات باری تعالیٰ کا ہے اور اسی کی ملکیت میں ہے آسمان و زمین اور اسی کی لیے آخرت میں بھی حمد و ثنا ہے اور دنیا میں بھی حمد و ثناء ہے تو جو دعویٰ کیا گیا تھا اس کو دلائل سے قرآن حکیم نے یہاں واضح کر دیا اور عبد منیب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے اب اگلے رکوع میں ایک اور عبد منیب یعنی سلیمان اور داود کا قصہ بیان کیا ہے کہ اس عبد منیب نے کیسے انسانی فائدے کے لیے کائنات کی ان تمام چیزوں کو اللہ کے حکم سے استعمال میں لا کر, کر کردار ادا کیا داود علیہ السلام نے کیسے انسانی فائدے کے لیے انج لوہے کا استعمال شروع کیا سلیمان علیہ السلام نے کیسے کائنات کو مسخر کر کے انسانی فائدے کے لیے استعمال کیا تو ابو جہل کیسر و کسرا کی حکومت نہیں چاہیے حکومت کا اگر کوئی ماڈل اور نمونہ دیکھنا ہے تو وہ دعود کا دیکھو اور سلیمان کا دیکھو کہ جو اللہ کے احکامات کی بنیاد پر انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے احساس پر ویسی ہی بین الاقوامی حکومت قائم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو یہ بنیادی فلسفہ یہ بنیادی سوچ اور فکر قرآنِ حکیم نے انسانیت کے سامنے اس صورت میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا اللہ پھر